0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Anoche pasó algo extraordinario en mi vida, muy poco común, y es que salí, salí entre semana a cenar y poco más, no me vayáis a pensar. Salí porque uno de mis mejores amigos vino a pasar un par de días a mi ciudad por temas laborales y quedamos para cenar. En principio solo los dos, pero por vicisitudes de la vida, acabamos cenando también con sus dos compañeras de trabajo que también habían venido. Todo fue fantástico, fenomenal y en un momento dado de la cena hablamos algo de tecnología. No sé cómo salió, obviamente no solo hablamos de eso, de hecho yo no quería hablar de eso, pero por algún motivo salió el tema y quedó un panorama variado en la mesa desde el punto de vista de usuarios de Apple. Por un lado estaba yo con el iPhone 11 Pro, usuario entusiasta y convencido de los productos de Apple, lo cual no significa que tenga que comulgar necesariamente con todo, pero desde luego estoy en este perfil entusiasta y muy anclado en el ecosistema. Por otro lado, mi amigo que tiene un iPhone 10, además de un Apple Watch Series 2, más los AirPods, más un MacBook Air, quiero decir que en general también le gustan mucho los productos de Apple, solo que sin pasar por caja cada año para estar a lo ultimísimo, sino que alarga 2-3 años la vida de sus móviles y en el caso de otros dispositivos incluso más tiempo. En cualquier caso, él dice que el carro de Apple no se baja y que ya cambiará el iPhone 10, pero que cuando lo haga será por otro iPhone. Luego estaba una de las compañeras de mi amigo, que tiene un iPhone 7. Está contenta con él, simplemente la batería ya le está empezando a dar algún problemilla, pero en general decía que le va bien y que en principio no piensa irse a Android. No por devoción hacia Apple, sino porque está acostumbrada a iOS, le gusta, le ha ido siempre muy bien y no contempla otra cosa. Aunque también dijo que no se va a gastar más de 1000 euros en un móvil jamás y que si le obligan a eso, ahí sí que buscará otra cosa que tampoco es que le duela en el alma. Luego ya haremos los comentarios. Por último, la otra compañera, que tenía un Huawei P20, comentó que ya había tenido varios iPhone desde el 4, desde 2010, pero que llegó un punto en el que se cansó de los precios de Apple y simplemente cambió de prioridades y prefirió empezar a gastar menos en cambiar el teléfono móvil. Entonces quedó un panorama muy variado en el aspecto, pues lo que decía, de los usuarios de Apple, desde el entusiasta a la última moda, digamos como yo, hasta la que ya se bajó del carro, pasando por un... En, por un entusiasta moderado, podríamos decir, y por una de perfil más pragmático, aunque todavía en el ecosistema. La cena acabó, les acompañé a su hotel, y de ahí ya me puse mis AirPods y me fui para mi casa, caminando en un trayecto de 10 minutos en el que iba pensando en todo esto. Si algo me quedó claro de este trozo de la noche fue que Apple se ha ganado una fama en buena parte merecida aunque no del todo, de tener precios muy altos, precios que pueden llegar a ser vistos como inasequibles, como objeto de rechazo, ¿no? como una barrera infranqueable. Es decir, eh, ok, me gusta el iPhone, me gusta lo que propone, me gustaría tenerlo, pero eh, ni me intereso por él directamente porque el precio es demasiado alto para lo que yo me quiero o puedo gastar en un teléfono móvil. Mi amigo está algo más al día y sabe bastante lo que ofrece Apple y tal, pero sus dos compañeras no tienen este tema seguramente en sus intereses fuertes y no pasa nada, faltaría más, pero este hecho de no estar muy pegadas a la actualidad y tal, interesadas en esto en concreto, les había hecho tener asumido este eco de, si quieres comprar un iPhone, paga más de mil euros. Esto es algo que ya digo... En buena parte la propia Apple ha cultivado, sobre todo entre 2016 y 2018. Hace un año y algo, en septiembre del 18, tras la presentación de los iPhone XS y 10r, publicó un artículo en Sataka tirando de datos y de gráficas sobre cómo habían evolucionado los precios de los iPhone desde el original hasta el último en ese momento, ajustándolos por inflación. Es decir, todos sabéis que mil dólares en el año 1970 no son lo mismo que mil dólares hoy. Eh, la economía crece, los precios suben, los salarios Suben en el caso de España ya tal, pero bueno, eh, bueno, pues lo mismo año a año en estos últimos 13 años también. Si ajustamos por inflación, vemos que los precios de los iPhone base, digamos, es decir, el 5S, que fue el primer año en el que empezaron a presentar más de un móvil al año, pues entre el 5S y el 5C. El base, digamos, sería el 5S, porque el 5C entendemos que es una versión inferior a la base. No sé si me entendéis. Entre el iPhone 6 y 6 Plus, el base es el 6. Entre el 7, el 7 Plus y el SE, que fueron los, los que se presentaron en 2016, el base sería el 7. Creo que me entendéis por dónde voy. Pues bien, el precio de los iPhone base, desde el 3G hasta el 7, era prácticamente igual si ajustamos por inflación. Ya digo, lo que pasa es que, claro, normalmente muchos precios, si van subiendo nominalmente, y sobre todo se fueron presentando más modelos que son los que nos suelen hacer ojitos, no los, los mejores, los grandes, los premium, eh, concretamente los plus y luego el 10, que se presentó a la vez que los 8, y luego los max. Lo que ocurrió en 2017, que es lo que explica mucho esta percepción reciente de mucha gente, es que Apple sacó el 10 por primera vez eh, rebasando la barrera psicológica de los 1000 dólares o, bueno, los 1.000 dólares en el caso del 10 base son 999, pero bueno, 1.000 dólares y los 1.000 euros en España eran 1.159 euros. In Ahí, a partir de ahí hizo muy amplia la horquilla de precios. El base es el 8, sí, pero es que el tope, que era el 10, estaba muy por arriba en precio. Y en 2018, que llegó el Max, pues ya ni os cuento. Y mucha gente que tiene tendencia a mirar por arriba los precios, porque por abajo estaba el 10R el año pasado y este año el 11, que además ha bajado de precio respecto al 10R, que son teléfonos muy competentes, totalmente iPhone y tal, pero parece que aspirar a un iPhone muchas veces implica irse al tope de gama, sí o sí. Y tampoco es la cuestión. De hecho, cuando hablaba con estas chicas en la cena les dije, hombre, por 800 euros está el 11 y si os da igual lo de la cámara ultra gran angular y no os importa coger uno anterior, por 700 euros está el 10R, que es un muy buen teléfono y además rebuscando un poco pues os puede salir por 600 o incluso por 550 euros más o menos, que sigue siendo bastante dinero, claro, por supuesto, pero estamos hablando de un iPhone y estamos hablando de la mitad de lo que ellas hablaban sobre todo. Yo ya os digo que tampoco profundicé mucho en este tema, no voy a ir asaltando desconocidas para convencerles de que si tienen que comprar un móvil u otro móvil, me parece genial lo que han decidido, o su forma de verlo y desde luego no voy a esforzarme en intentar cambiar nada, pero sí que me sirvió para darme cuenta de una forma muy evidente, de algo que ya era sabido de antes, ya se venía abarruntando un poco, pero que en esa cena se puso muy de manifiesto, que era este estigma que tiene Apple de precios muy caros, precios demasiado caros, precios que ya se han puesto imposibles. Esto quizás sería interesante ver cómo lo combate Apple, cosa que de hecho creo que ya lleva sobre un año haciendo. Ya no sé si con mucho o poco éxito. En este último año hemos visto mucha promoción en las Apple Store del estilo tu iPhone 10R por 539 euros. Y en letra pequeña esto es eh, si nos traes tu anterior iPhone y es de este modelo concreto, tal, tal, tal. Esto antes no ocurría así, las paredes de una Apple Store no tenían este tipo de mensajes. Por eso digo que se denota ese esfuerzo por tratar de dar... Eh, otro aspecto más amigable a sus precios, que de hecho llevamos tres generaciones seguidas, 10, 10S y 11 Pro, con los precios congelados, en España los famosos 1.159 euros. Además, tal y como comenté en el episodio titulado Cebo y Anzuelo del mes de septiembre, con una Apple tan enfocada en los servicios últimamente en conseguir dinero mediante Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Plus, iCloud y demás, seguramente le interesa rebajar ese precio, esa barrera de acceso para renunciar a una parte del beneficio conseguido con la venta de cada iPhone, especialmente del modelo más económico de iPhone, a cambio de poder así compensarlo con estos servicios online, que muchas veces son suscripciones casi vitalicias o del uso de Apple Pay, eh, puntual pero recurrente, por ejemplo… Eh, esto además pues como dije en aquel episodio lo hemos visto muy claro con lo del iPhone 11 el iPhone 11 ha ocurrido algo inaudito en la historia de Apple o al menos en la historia de los iPhone que es que llega un teléfono que sustituye un modelo ya del mercado el 10R concretamente eh, lo mejora además de forma incluso clara y visual con lo de la segunda cámara trasera y resulta que lo vende más barato que el modelo del año anterior esto no es nada común al revés pero creo que entronca muy bien con esta voluntad de Apple de Ok, vamos a dar un iPhone lo más barato posible eh, dentro de un marco de las cosas. No, no veo a Apple sacando un móvil de 200 euros de ninguna manera, pero sí un móvil pues algo más barato. Vamos a tener un gesto para que la mayor cantidad posible de gente venga hacia nuestro ecosistema, venga hacia nuestros productos y una vez ya esté aquí, de ahí viene los de Cebo y Anzuelo, el famoso modelo de negocio, entonces sí que hacemos dinero gracias a Apple Music, Arcade y todo lo que hemos comentado. Y nada más por hoy, hasta aquí mi perorata del día. Lo de siempre, os lo veo en Twitter, @jlacort, que por cierto, mañana es día de consultorio, así que bueno yo tengo bastantes preguntas, pero bueno, sentíos libres de enviar preguntas para el episodio de mañana. Eh, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Applesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora Española Peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.